Hej och välkommen till Bakom ridån. En podd för alla fin- och fulkulturella människor. Hej Maria. Hej Lisa. Hur är läget? Ja. <laughs> ja du, det finns mycket jag skulle kunna säga. Nej men jag är frisk. Bra. Ja, hur är det med dig? Jag känner ungefär samma, det finns väldigt mycket att säga och det är väl det vi kanske ska säga mm. i det här avsnittet. Mm. Men first things first, mm. vad åt du frukost? Ja, jag åt banan, mysli och havremjölk och sen eh, rostat bröd. En halva med jordnötsmörd banan och en halva med ost, tomat och basilika. Och kaffe. Alltså satsningarnas queen. Mm-hmm. Vad åt du då? Eh, två hårdbrömackor med ost och gurka och te. Ja, men det är också mat. Ja, men det var ett lakriste som jag har fått av dig. Jajamän. Det var supergott. Eller det är supergott. Bra. Det luktar liksom lakrits i typ hela köket när man gör det. Perfekt ju. Så det är nice. Det var tanken. Ja. Eh, tanken var inte att vi skulle vara utan gäst idag. Nej, vi hade faktiskt eh, två gäster inplanerade idag. Mm. Ja. Och det är väl safe to say att det inte har gått så bra för oss på slutet. Nej, det har ju inte riktigt gått som planerat eller gått att planera. Om man ska säga så. Eller vi har planerat our asses off. Men ja, det, det, det är ju lite svårt va? när man måste ta det lite på volley. Mm. Eh, och bara för att ge er en, en inblick i hur det har varit så har vi alltså fått kanske fem sjukanmälningar mm. och ett mitt vatten har gått. Ja. Eh, så det är ju verkligen fullt rimliga anledningar till att våra gäster har ställt in. Så det är ingen... Inga hard feelings. Nej, verkligen inte. Eh, och de gör ju verkligen helt rätt som eh, inte kommer hit om de känner sig sjuka. Eller är sjuka, ska föda barn. Eller ska föda barn. Ja. Eh, men det har liksom gjort att hela våran höstplanering har fallit. Ja, totalt har den fallerat. Eh, vi började ju med att eh, ge oss själva lite släck och eh, släppa varannan vecka. Men eh, förstod ganska snabbt att det inte riktigt heller är hållbart. Nej. Eh, och vi diskuterade det här igår när vi båda, alltså så här, det har liksom blivit att vi skickar sms till varandra och bara skrattar för att det mm. är så ja, men det tar, vad säger man komiskt att det bara inte klaffar Nej. Eh, och vi kände att vi måste, ja, vi vill vara öppna med det här och att både du och jag är den typen av personligheter att vi vägrar ge upp ja och man vill ju heller inte ge upp, eller vad ska man säga slå kull en bra rutin nej för att vi har ju haft en rutin och släppt med jämna mellanrum i liksom tre år nästan verkligen, men det blev också att så här, vi måste titta på verkligheten mm. nej men att så här, för hur mycket kan man stånga sig blodig mm. när, det, när det faktiskt inte går nej eh, och både du och jag har scheman som gör att vi inte heller är så flexibla och vi har, vi har potentiella gäster eller gäster som ska komma som... Ja, men det, här, det är inget roligt att vara den som behöver ställa in. Så jag Nej. förstår att det inte har varit så kul att behöva smsa oss eller mejla oss och säga så här, jag kan inte för att jag... Eh, och det har kommit nya covid-restriktioner i vissa delar av till exempel Uppsala mm. eh, som också påverkar oss. Och där kände väl vi att vi behöver pausa lite. Mm. Och hur länge vet vi inte riktigt, men som det ser ut nu så har vi ju båda ganska mastiga scheman fram till december. Mm. Så vi har liksom inte riktigt eh, klargjort om vi ska pausa fram till december eller till årsskiftet eller 
Eller hur? Inte så... Inte, inte jättelänge hoppas vi. Nej, och jag tänker att vi kommer, vi kommer fortsätta försöka spela in mm. men utan pressen av att det måste vara gjort till det här datumet för att vi ska släppa på tisdag. Exakt. Så vi kommer försöka samla på oss en buffert av sam, samtal jag på säga, av, av avsnitt som vi inte har i dagsläget för att kunna få till en ny kontinuitet i att vi kan släppa. Exakt. Så det känns, det känns svintråkigt men alla vet ju världsläget eh, och tyvärr så måste det eh, bli så här nu. Mm. Ja, det är väl ingen riktigt som tycker att det är så roligt med, med corona. Nej. Men eh, det här är något vi kan göra för att ta lite, som du säger, stressen från oss själva. Mm. Och då får vi göra det, ja. valet. Ja, men också så här, jag vill ju inte eh, pusha någon gäst bara, men du vill bara lite förkyld, det vill bara komma alltså så här, nej, mm. det, så kan vi inte göra nej, för om alla tänker så, det är, där, det är då vi får en större spridning ja, så att det är både för vår skull och för gästernas skull och för våra lyssnares skull, för att jag går ju omkring med ett, ett ganska konstant dåligt samvete mm. mot att den här podden eller att vi inte lyckas leverera med det vi vill, mm. liksom så vi försöker ta ur det ur ekvationen lite och ge oss lite utrymme att Få det här att rulla igen. Ja, det är väl en, en lektion i att inte vara duktig kan man säga. Mm. På något vis. Och en sån lektion behöver ju både du och jag. Jag tror det. Mm. Så, eh, vad säger man? Tack och förlåt. Ja, tack och förlåt. Det är om det. <laughs> tack för att ni har varit så peppade på den här säsongen som nu inte riktigt blir en säsong som vi det hade tänkt. Det var det blir två avsnitt. Ja, ja. börja starkt. Men vi började starkt. Vi började starkt. Och Parvin var ett fantastiskt avsnitt. Ja, det hade vi inte velat vara utan. Herregud. Nej. Men sen så... Det var så roligt också just av den här gästen som först ställde in för att hon blev sjuk. Och sen ställde in samma dag och skrev Mitt vatten har gått, förlåt. Mm. Jag bara, du behöver inte be om ursäkt för att, för att Nej, ditt vatten har gått. Nej, det, det är inte som att man säger, men hörru du, du kan väl knipa. Nej, ta med en hink och sätt under. Mm, Nej. Så det har verkligen, jag tror inte att någon av de jag känner upplever att det finns ett flow i deras liv just nu. Nej, snälla någon. Jag pratade med en, en, en vän och kollega i, idag som vi har inte hört jätteofta så, men ändå med jämna mellanrum och försökt ses. Och det var så tydligt att, att han kände samma sak. Mm. Att det finns inget flow. Och då har jag en bild av hur hans karriär och liv är. Så det var ganska skönt att höra att det fanns inga som har flow riktigt. Nej. Nej, och jag tänker också att så här, för många går väl den här pandemin i, i liksom vågor. Mm. Det finns dagar då det känns mer okej okay och det finns dagar då det känns som att det kommer aldrig bli bra igen. Eh, och just nu är jag personligen inne i en sån period. Det kommer aldrig gå igen. Det kommer Nej. aldrig bli bra igen. Samma här. Och det är ju jättetungt. Det är skittråkigt. Och det, det spelar ju över på allt man gör. Därför att det här har jag sagt så många gånger. Men allt man brukar göra för att hantera sorg eller oro eller ångest eller depp det är ju att träffa folk, gå ut och käka, ta ett glas, gå på teater, gå på bio, eh, gå ut och dansa. Men inget av det känns kul. Nej, och... Det är inte det att du inte får. Men ett, det är så sjukt mycket svårare. Nu är det lite nya publiktak och lite sånt där. Och det är ju fantastiskt bra. Det kan vi också prata om. Mm. Men det, det har liksom tagit udden av det hela. För jag känner mig inte trygg. Och jag känner att jag gör andra otrygga. Mm. Genom att vara ute. Ja, verkligen. Det blir ju en, en avvägning hela tiden. Mm. Så här, är det värt att 
ta den här risken av att gå på teater eller ta den här risken av att gå ut och käka. Liksom. Ja, dock är det ju säkrare på Dramaten än på Ikea. Kan ja, jag lugnt säga. Det, så är det nog. Och det är också säkrare tror jag på Dramaten än på en nattklubb. Eh, ja. ja, de har ju fått lite pisk nu va? Ja, vilket jag kan förstå. Jag tycker ändå att det är rimligt. Eh. Vad har hänt för dig senaste, vad blir det? Månaden? Ja, det blir det. Alltså jag har ju eh, haft premiär faktiskt, det är ju förunnat till slut. Ja, precis. Nu är du en sån jävel. Nu är jag en sån jävel. <laughs> Nej, men till slut så fick vi spela två föreställningar. Vi skulle ju spela fem och sen den veckan blev jag sjuk. Det var inte covid, jag tog ett test. Nu ska vi se, hade vi premiär då och spelade två föreställningar förra fredagen. Det var jättekul. Och det var också skönt att få prova framför barn för då blir det också så tydligt att ja ah, men okej, okay, den här starten håller på en teater. Men när du spelar live för barn i en skola behöver vi fånga dem på ett annat sätt. Och sen känna sånt där, det var bra. Och sen skulle vi ha spelat fyra föreställningar i torsdags. Men då var det en annan kollegas tur att bli sjuk. Så då var det inga föreställningar. Så nu blir det nästa söndag. Mm. Det har jag gjort och sen har jag gått i skolan. Mm. Och det är ju jättespännande. Nu är du väl halvvägs typ i kursen Över halvvägs, det är halvvägs. bara två veckor kvar. Åh oh, herregud mm. vad fort det har gått. Mm, jag tycker du började nyss. Eller hur, men det är, vi, vi konstaterade det i veckan att det är ju nu man kan börja jobba. Mm. För att nu har man ju liksom hittat ett lugn i sättet man arbetar på. Ett lugn hos varandra. Och man kan känna skiftningar i sig själv. Jag har ju för första gången någonsin verkligen trott på en person som säger Du är nog inte renodlad sopran. Intressant. Mm. Och hon bara, men det är inte sagt att du inte kan sjunga sopransånger. Det gör du jättebra. Men du har en botten i din röst som är få förunnat också. Vilken komplimang. Jättefin komplimang. Så det, det, det blir den här identitetskrisen. Man bara, mm. men jag har ju alltid varit lyrisk sopran. Och sen, ja men hur kul har det varit då? Att sjunga liksom, det är ju inte jätteroligt alla gånger va? <laughs> Så det har hänt. Ja. Ehm, och ja... Däremellan har det varit ganska mycket så här försök, till, försök till att komma ut från stan. Mm. I den mån det är möjligt. Yes. Försökt yoga mycket, springa och sånt där. Vad har du gjort sista ja. månaden? Jag försöker nog mest bara hålla ihop tror jag. Mm. Och liksom ta en dag i taget. Um, Imorgon får vi nycklarna till vår nya lägenhet. Jag har svinkul och har bott med mina kompisar. Men det är klart att jag längtar efter mina saker. Jag jag längtar efter något som inte känns tillfälligt. Och jag och min man pratade om det. att Först var jag i Finland ett år. Sen kom jag hem. Och då var det en månad där saker var normalt. Inom situationstecken. Sen kom covid och han började jobba hemma. Sen började vi processen av att sälja och liksom, då lever man ju först i ett museum och sen i ett kaos. Mm. Så att det är väldigt länge sedan jag hade Vardag. Ja, men ett hem som var liksom mitt och så här vill jag ha det och så här ska det vara nu ett tag. Eh, så det längtar jag efter. Och jag tror också att alltså, så här, nu har du liksom, kan de ju konstatera att det är toppnoteringar på bostadsmarknaden typ mm. högre än 2017. Yep. Och jag tror att det är säkert många som med tanke på att de spenderar så mycket tid hemma har ett ännu större behov av att boa och ja. trivas och ändra och renovera och sälja och flytta. Och ja, så. jag läste, jag tror det var svenskan där det stod att fler unga än någonsin vill byta bo. 
Mm. Så att lägenhetsbytesidorna kraschar liksom. Aha, intressant. Och, och även Hemnet, man ser ju på, browsa lite där ibland, man ser ju på priserna vart det barkar. Ja, eh, nej men så att jag ska flytta eh, den här veckan vilket känns att ja, det ska bli superkul. Eh, sen har jag eh, faktiskt haft en audition. Eh, det var kul. Eh, nej men det var kul, det gick som jag ville att det skulle gå. Jag är väldigt nöjd över min audition men fick det inte och det har varit väldigt tungt och eh, men dels också för att det är så här, ja det, var, det finns ju inte så jättemycket annat att söka så att man, jag hade ju väldigt stort hopp till att det här skulle mm. liksom bli av. Men såklart, man måste ju hoppas varje gång för annars ja. klarar man inte av det liksom. Nej, och att men jag insåg också att det jobbigaste för mig just den här gången i alla fall var inte att inte få jobbet utan att det gör att jag ifrågasätter hela min kompetens. Mm. Har jag överhuvudtaget någon kompetens? Varför är jag inte bra nog? Varför är jag inte den de vill ha? Bla, 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 bla. Och att liksom hamna i den loopen eh, är ju väldigt tungt och väldigt destruktivt. Och, ja, det ger verkligen ingenting, men jag hamnar där ändå. Mm. Um. Och det har nog lite att göra med att man redan har lite slut på dopamin. Ah, ja, det är lux. Ja, men också att jag pratade med en kollega från Finland och vi var båda bara så här eh, är vi säkra på att Kalle Valla har hänt? Ja. Alltså det känns som ett parallellt universum. Dels, det hade det nog gjort Även om inte pandemin hade hänt. För att det var en sån koncentrerad tid. Och för mig var det också på en annan plats. Och vi levde verkligen i vår ensemblebubbla. Men nu känns det ju verkligen ännu mer som en parallell värld. För det är så här, kommer det där någonsin hända igen? Kommer jag få jobba på scen igen? Alltså just den, och det blir så, det blir så avgrundsdjupt hål verkligen. Men jag har kört stand-up igen. Ja, flera ja. gånger va? Ja, två har jag hunnit. Ja. Eller så här, det var ju inte som att jag aktivt slutade och sen började igen utan jag hade ju jättemycket gig i våras och sen blev det corona så mm. det ställde sig liksom in så det blev en ofrivillig paus på sju månader men Big Ben kör och har liksom 49 personer i publiken max så så där har jag kört nu två gånger och det var fy satan vad roligt det det är verkligen något att hänga upp det på. Ja, och att, jag minns att liksom, den första gången då, för två veckor sedan efter sju månader så var jag bara så här, jag var helt hög på adrenalin och liksom det är här jag ska vara. Eh, så den känslan var väldigt fin att få känna igen. Att mm. så här, det är ju det här jag ska hålla på med. Eh, så det är väldigt kul att få köra stand-up igen och liksom känna att jag kanske fortfarande har det. Vad det nu är. Men ja, jag hade inte tappat allt. Liksom. Så det har jag gjort. Eh, sen har jag också kanske börjat inse att jag ska ta lite mer hjälp. Mm-hmm. Det började med att vi ska måla om vår lägenhet. Mm. Och den är ju tapetserad. Vilket innebär att det är mycket att slipa. Mm. Måste slipa ner alla kanter. Och jag, ett, det är klart jag målar själv. Hallå, ber inte om hjälp. Det är roligt. Ja, jag tycker faktiskt att det är ganska kul. Men... Man kan skriva fulor på väggen. <laughs> det kan man verkligen göra. Nej, men jag hade ju tänkt att handslipa en trerummare. Ja, ja. Ja, ja. Och sen kom folk och sa, är du dum i huvudet? De var det finns slipmaskiner. Ja, och jag var liksom anti att köpa en slipmaskin för att jag gör inte sånt. Det är, att ta, det är att ta hjälp. Men nu har vi köpt en slipmaskin. Ehm, och i samma anda så outsourcade jag nu att eh, göra en showreel. Mm. För det har liksom bara legat på min to-do-list. Och så ligger det där och skaver och bara du är dålig Lisa för du tar aldrig tag i det. Och så bara nej men det finns ju en anledning att jag inte tar tag i det. Det finns flera anledningar. 
Men en av dem är ju, jag tycker inte att det är speciellt kul. Mm. Det finns folk som tycker att det är kul. Det finns folk jag kan betala som gör det bättre än mig och som gillar det. Då gör jag det. Det är toppen. Så det känns jätteskönt att liksom kanske faktiskt... Jag kanske kan outsourca de grejer jag... Ja, eller för det handlar ju också om pengar såklart, att ha råd med det. Men att det är kanske ingen skam eller svaghet i att ta den hjälpen. Nej, verkligen inte. Och så blir det i alla fall gjort. Ja, det var nog vad som har hänt i mitt liv. Jag tänker så här, att outsourca saker, det handlar ju också om att ge jobbtillfälle till någon annan. Mm. Ja, fakt- alltså verkligen, så är det ju. Då. Och ge mig tid till att göra det som jag vill eller behöver bli bättre på som kanske är mer eh, liksom, akut eller vad man ska säga. Mm. Ja, men verkligen. Mm. Det låter bra. Ja, okej, okay, nu blir det mörkt. Det är tråkigt. Eh, och eftersom vi i våras kände att det fanns hopp eftersom det blev en ljusare årstid så känns det lite tvärtom nu eftersom det blir vintertid. Och hur tänker du Lisa? Hur ska man liksom mota Olle i grind, som det heter. Ja, Olle får ju inte komma in alltså. Eh, Olle är portad. Nej, men jag tror att... Alltså för mig kommer nog boendet göra jättemycket. Mm. Alltså jag ska verkligen försöka göra det mysigt. Och det tänker jag är också ett, alltså ett tips för alla som nu är hemma mer. Eh, gör det mysigt. Försök att eh, hitta frilansrutiner som är mysiga. Om det så bara är att när du sätter dig och svarar på dina mejl så tänd ett ljus. Sätt på lite jazz i bakgrunden. Jag vet inte vad folk gör, men typ sånt. Mm. Det måste jag också bli bättre på. Jag måste framförallt hitta bättre frilansrutiner. Ja, jag med. Jag har tappat dem lite. Ja. Och att liksom... Ja, men typ så här, idag jag har sminkat mig. Och jag menar inte att alla ska sminka sig hela tiden. Men ibland kan det vara en grej som gör att man inte känner sig lika trött- Mm. Alltså så här, att ta hand om sin kropp både inre och yttre alltså mm. det kan vara nice att måla tånaglarna eller lägga en ansiktsmask ja, eller bara gå ut och gå innan du börjar frilansjobba eller jobba hemifrån mm. för att känna att du har gått till jobbet mm. Kanske, jag jobbar ju ofta i morgondock mm. så jag följer ju inte mina egna råd men jag tänker att det här ska ändras eh, men det är många liksom mer vad ska man säga, kontors, alltså typ skribenter som frilansar själva som har gett just de tipsen att så här, klä på dig för i helvete. Mm. Eh, bara för att du ska få den där rutinen. Det pratade vi lite om i våras när, ja. det, när det slog till. Liksom. Men så här, gör det mysigt. Boka en stuga. Ja, det gjorde ju vi ja. tillsammans med två kompisar. Mm. Det var briljant bra. Mm. Och så här, den behöver ju inte vara långt bort med tanke på att man inte ska åka så långt. Nej. Och hyr gärna bil. Så, men vi hyrde en stuga eh, utanför Uppsala. Mm, söder om Uppsala. Innan Uppsala stängde ner. Eh, och bara, vad gjorde vi? Gick en promenad. Jogade. Ja, åt mat. Hade fiskdamm, det var ja, briljant. Det, det var din idé. Vi eh. hade läsestund. Eh, pluggstund om man ville det. Mm. Alla fick ansvara för var sin måltid. Mm, vilket var superkul för att det blev ju liksom... Jag menar så här, folk gjorde ofta den maten de kanske... Själva gillar eller lagar hemma som man mm. själv då inte hade testat. Mm. Ja, det var super, superhärligt. Mm. Vi, vi badade. Ja, vi badade och bastade även fast det var oktober. Men det var great. Det var super nice. Ja. Så, Så det är bra tips faktiskt. Ja. Mm. Hyr en stuga. Mm. Dejta mitt i veckan. Om du så bara är dig själv. Ja. 
Eh, skri- fancy mat. Ja, skriv en lista på alla filmer och serier mm. som du eh, vill se. För mig är det i alla fall så att jag ser nästan ingen film eller inga serier på sommaren. Nej. Eh, Medan det är typ det enda jag gör på hösten. Eh, och kanske också gör det till en grej så här, ikväll ska jag ha filmkväll. Mm. Inte bara slökolla på tv. Nej, och jag tänker ofta att det kan vara bra, som du säger, att spara och skriva ner serier och filmer. Mm. För att när man väl sitter där med Netflix eller Seymour eller HBO så blir man så här, men vad fan ska jag titta på då? Mm. Och så vet man att man såg någonting man ville kolla eller har fått något tips men kommer inte ihåg. Mm. Och då slutar det med att du kollar på Vänner eller Love Actually för ja. miljoner till gången. Och det är inget fel med det. <laughs> men just att aktivt ha en filmkväll och se något nytt. Mm. Och kanske så här, ja, men tänd ett ljus. Eh, köp lite godis. Häll ja. upp din skål. Um, och dricka ett glas vin ja. och sen kan man ju också göra konkreta grejer om man vill ja, men apropå boa, man kan ju rensa garderoben och det är det bästa som finns Älskar ja. att rensa garderoben. Och, och se liksom om man eh, kan göra fynd, jag har trott eller ej, <gjort>, gjort en del fynd, ja, men jag köpte nya löparskor mm. och eftersom jag hade tid så lyckades jag också hitta de allra billigaste och även rabattkod, oh. bara sånt mm. Eh, och lite sånt där kan man ju roa sig med. Ja, ta tag i eh, pussel hemma. Mm. Typ, så här, inte vet jag, men alla de där jeansen som ligger i garderoben som kanske har ett litet hål som du behöver laga. Ja, men ta en syunta kväll och laga mm. dem. Eller gör den där tavelväggen ni har pratat om. Jo, men precis. Eller ta sticklingar på växter. Mm. Och sätt i vatten. Ja, och planera lite sånt där. Man, alltså det är ett ypperligt tillfälle att vara ute i god tid med julklapparna. Det är det. Om man ska vara sån. Eh, unna dig en eh, julkalender. Mm. Eh, hon jag bor med och köpte hem eh, Pärlands konfektur. Oh. De är några av de bästa kollarna som finns. Eh, ja. ja. Och jag var så här, varför har vi en julkalender hemma? Det är oktober. Hon bara, för de säljer slut. Ja, de gör det. Ja. Jag, en kort period jobbade jag på Lakrisroten. Mm. Då fick de de här Lakris by Bylov kalenderna. Mm. De tog slut på tre dagar. Ja. Eh, och nästan alla liksom, eh, skönhetsmärken har ju mm. en, en... Body Shop, fantastiskt. Ja, Skin City tror jag också har. Jag tror Kix har. Clarins, alla har. Ja. Alltså gå till Olén så du kan hitta allt. Ja. Um. Sen ska man ju inte glömma att det finns ju även manly stuff. Ha, ha, ha. Nej, det finns manliga kalendrar också. Ja, okej. Okay, mm. ja, de, de heter ofta manly stuff. Då, det är väldigt På roligt. riktigt? Okej, okay, det var ett mm. kul namn. Mm. Uh, så det finns alltså en kalender för alla? Det gör det. Ja. Ja. Har du några mer så här, har, du några, har du dagens tips? Jag har dagens tips. Alltså flera saker. Dels en podd mm. som heter Mina roliga kompisar. Katrin Sundberg, även känd som häxans uthant. Hon har även ett väldigt aktivt eh, Instagram-konto där Ebba Irestad som mm. var här och gäster. Hon spelar dotter i det kontot. Ah. Och hon har startat en podd som heter Mina roliga kompisar. Där hon intervjuar sina vänner som hon tycker är roliga. Väldigt kul faktiskt. Jag tror hon dricker vin samtidigt. Okej. Okay. Ja, det är väldigt trevligt. Så det är ett dagens tips. Mm. Jag skrattar mycket. Mm. Och alltid på minuten. P1 är va? På minuten i Jaha. Också en bra podd. Mm. Men jag och David såg David Attenborough, hans A Testimony. Mm. Hur deppig är den? Jag vågar inte se alltså, den. Alltså, med tanke på att jag var ganska deppig när vi såg den och överlevde, så är det ju bra. Um, den, var, den var väldigt, väldigt bra och väldigt sevärd och um, cool liksom. Och man fattar att det här som nu håller på att balla ur det har, det har liksom inte hänt de senaste tio åren utan det är något som har pågått väldigt länge. Egentligen ända sedan liksom 
Ja, sen, han, sen innan han var ung och började göra sina rundresor. Mm. Han säger det, det jag inte förstod då när jag trodde att jag tittade på vidsäkt vildmark var att så var det inte. Nej. Eh, och man blir ju deppig för det är ju en domedagsprofetia. Men den baseras ju på att vi fortsätter som vi gör. Så att först är det lite okej. Okay. Sen vill man dö. Och sen lämnar han oss med ganska mycket hopp då Och säger så här att det här, den här ön i, i Västindien har gjort det här. Eh, till exempel så de förbjöd fiske på en del av havet som var ganska sjukt. Och den delen av havet blev så pass blomstrande där man inte fick fiska att det spillde över mm. på resterande delar i närheten där man fick fiska. Så att havet blev friskt just där. Nice. Jättekult. Och att mm. man odlar på väldigt liten yta men väldigt ekologiskt i Nederländerna till exempel. Eh, platseffektiv odling. Mm. Och gav väldigt mycket konkreta tips och mycket förnybar energi. Eh, och det blev också tydligt för en att det är ju de som sitter på ledande positioner som behöver fatta rätt beslut. Ja. Yeah. Och så det jag, det jag kunde känna var att det var väldigt oklart vad man själv kunde göra som privatperson. Mm. För då blir man ju så här, ja okej, okay, jag släcker lampor och jag köper ekologiskt och jag källsorterar. Ja. Ja. Yeah. Mm. Ja, det där är, alltså den där diskussionen tycker jag också är jättesvår. För att jag, jag tycker också så här, vi som liksom, enskilda individer och privatpersoner ska ju inte sluta göra de grejerna vi kan. Men det är också svårt när, när, man kanske, när det känns som att vi jobbar rakt emot varandra. Mm. Vi enskilda individer försöker men besluten som behöver tas tas inte från höger ort. Så att det blir liksom plus minus noll? Eller? Ja men precis. Och jag blir så här, hur kan det inte vara brottsligt att skövla regnskog? Ja. Hur kan det inte vara olagligt? Mm. Det slog mig när jag mm. såg den här. Men det är tips. Det är ganska bra reality check. Mm. Har du något dagens tips? Ja, men jag såg filmen eh, Judy mm. om Judy Garland. Med Rene Selvager. Ja, och alltså här, som sagt, vi har pratat om det förut Maria, att du och jag har väldigt, väldigt olika, vi kommer från väldigt olika musikalisk bakgrund. Jag har ju aldrig lyssnat på Judy Garland. Jag mm. vet inte ens om jag har sett Wizard of Oz. Ja, det, mm. det bör man göra. Mm, jag vet, det, bör, det kan vara på min lista att göra höst. Eh, jag vet ju vem hon är, så, men liksom... Jag är uppväxt med väldigt mycket vad ska man säga, modernare musik. Um, nej, men så jag såg den. Och dels tycker jag att det är en bra film och den är väldigt intressant. Um, och sen tycker jag också att det är häftigt hur den är gjord. Alltså dels att Renee faktiskt, hon sjunger alls mm. live. Och att hon, det är ju sex liksom, musikalnummer, eller vad man säger, sex musiknummer. Uh, de är inspelade live. Wow, mm. jag har inte sett den. Nej, du skulle älska den mm. tror jag. Eh, och sen, men det blev också väldigt tydligt för att så här, alltså just för mitt eget liv då, att jag så ofta kan liksom, ja men längta efter att så här, jag vill också slå igenom så stort och, och vara så stor som ja, typ Judy Garland. Eh, och så bara mm-hmm, när man ser den filmen vet jag inte om jag vill det. För att det blir så tydligt att Judy har ingen aning om vem hon är. Hon har aldrig varit sig själv. Hon har aldrig Nej, fått den chansen. Nej, hon var ju också barnfixstjärna. Verkligen, och hur, nu tror och hoppas jag att branschen har blivit väldigt mycket bättre eh, sen hennes barnskådespelar år. Men hon får ju inte äta. Nej. Hon ges ju bantningspiller från väldigt, väldigt ung ålder. Och jag tror också att det är dem hon sen överdoserar på. Mm. Eh, och hon vet liksom inte 
inte vem hon alltså så tolkade jag det. Hon vet inte vem hon är som person. Hon vet typ inte vad hon gillar. Hon vet liksom inte vad hon tycker. För att hon är Judy. Mm. Hon är in... Hon heter, ju, alltså hon heter ju Francis. Eller hon är ju född Francis. Eh, så den är också ganska sorglig på så sätt. Att... Men hon är ju mamma till Liza Minnelli. Mm. Får hon Liza i filmen? Alltså blir hon Får... mamma? Nej, nej, filmen kretsar bara kring hennes sista konserter i London. 68. Aha. Ja. Mm. Men med några tillbakablickar till när hon är barn. All right. Och gör Wizard of Oz mm. typ. Så Liza är med i en jätte, jättekort sekvens på en fest. Okay. Men jag vet också att Liza Minnelli, the real Liza Minnelli, har inte sanktionerat den här filmen. Nej, det är ju ganska vanligt tyvärr. Ja, så att jag, det, och det tycker jag alltid drar ner lite grann. Det är lite, mm. så här, då känns det lite i magen så här, det här var kanske inte så... Ja, som i Astrid-filmen. Ja. Eller Ted. Ja. Så att det, ja, det, tycker jag, det, det är problematiskt. Det är väldigt problematiskt. Ja, det... Men om man ska se den ur ren... Liksom, underhållning och vilken skådespelarinsats det är av mm. mig så tycker jag att den är sjukt bra. Nice. Yes. Gud vad bra. Oh, en till. Dokumentärer är min grej nu. Mm. Vi såg Estonia. Och hur var jag att se den? Ah! Den var fantastisk. Alltså man blir ju helt sjuk i huvudet av att se den. Dels får jag alltså klaustrofobi. Ja. Ah. Därför att det här med att drunkna instängd i ett litet utrymme är min värsta mardröm. Mm. Mm. Ah. Mm. Och... Ehm, Sen också när det, upp, när det uppdagas så mycket grejer så att du, du, man måste se, jag tänker inte avslöja någonting Nej. men man blir ju så här, man bara men gud, vad lever jag i för tro om att Sverige är ett snällt litet land? Ja, nej. När det precis släpps en, två delar av en femdelars dokumentär på P1 om Vipeholms experimenten. Oh, jag har laddat ner första avsnittet. Ja, jag lyssnade jag är på Vibeholm. andra nu. Mm. Alltså, det, alltså det är så fruktansvärt. Mm. Och att det är så mycket, alltså nu, alltså Problemet är väl att alla länder har en ganska mörk historia. Såklart. Eh, men att Sverige har varit väldigt duktiga på att... Jag, vill, jag kan inte säga om vi har varit duktigare än andra på att dölja det. Men vi har ju någon sorts status i men världen. Men det är som Norge, vi har en jävla helig attityd. Ja, som att så här, vi har aldrig gjort sådär hemska grejer och vi var Nej. neutrala i andra världskriget. Och så när, liksom, när man skrapar på den ytan mm. så bara... Hmm. Känns inte lite hela Norden ganska helylle? Island, Norge, Sverige, Danmark, Finland... Jag skulle säga det, men det är också svårt för mig att uttala mig om eftersom att jag är, ja, vi är ganska upp, biased. Ja, men, vi är född uppvuxna här. Men det, det, är liksom, det känns så. Mm. Om, om jag skulle försöka se det utifrån. Men det är ju så lätt att vara vad säger man? Partisk. Ja. Eh, men verkligen, man, man blir ju chockad ibland när man stöter på sånt där. Mm. Och det som jag tycker också är problematiskt är att många av dem och nu pratar jag inte bara om Sverige, men eh, när jag gick på universitetet så och skulle skriva, när vi skulle liksom göra C-uppsatser och så, och så pratar man ju mycket om liksom etiken bakom forskning och sådär. Ja. Eh, och det finns ju vissa liksom, idag forskningsgrejer man skulle vilja göra men som är så här: det är etiskt inte okej. Okay. Mm. Vi kan inte göra de här forskning, efterforskningarna. Och att tyvärr är det väl så att mycket av den kunskapen vi har idag har vi på grund av att oetiska forskningsprojekt har gjorts. Absolut. Och det är ju... Det, ja, så här, det, ja, det är superbra att vi vet att karies är dåligt och att karies kommer från so- vi får det av socker. Mm. Men sättet för att komma till den eh, insikten... Var inte så trevligt. Nej, och alltså, det där är ju svårt för det har gjort så otroligt många oetiska experiment mm. genom, genom tiderna liksom, som kanske har gett ett gott resultat nu ja. men som inte var värt det. Eller vad man ska säga. Nej, verkligen inte. Inte om man sätter det i, i det 
sammanhanget att vad man faktiskt konkret gör mot individer. Nej, precis. Och liksom, jag lyssnade också på Petrus dokumentär om dopingskandalen i, mm. i Tyskland. Där man dopade 10 000 personer som tävlade i främstsimning tror jag det var. Och deras liv är ju liksom helt förstörda. Alltså en, en, alltså de gav dem så mycket manligt hormon, det var främst unga tjejer, att de liksom har, ja men en fick sju missfall. Oh, fy. Eh, en, jag vet, ja där ska jag egentligen inte uttala mig om, men jag uppfattade det som kände sig tvingad till att göra ett könsbyte för att hen har liksom blivit så dopad. Mm. Eh, Ja, så att... Men det där det är så spännande, det är ju precis som eh, den här medicinen, nu kommer inte jag ihåg vad den heter, men den gavs till gravida som mådde extremt illa. Mm. Fick medicin mot illamåendet som, eh, som skadade fostren. Mm. Att flera år så föddes det barn utan lämmar liksom, mm. som in, hade tår direkt på höftbenen, saknade två armar eh, och de, de har ett namn liksom. De här barnen, de kallas någonting. Eh, finns i Sverige, finns i England, finns på mm. många ställen. För att det tog lång tid innan man kopplade ihop det med medicinen. Mm. Och då kan man ju tänka hur... Kontentan är att det är, det är så hemskt och man måste ju försöka saker. Mm. Man måste ju testa grejer för att veta om det är farligt eller inte. Och hur gör man det etiskt? Ja, ja och så här, hur undviker man att någon alltid blir försöksperson? Ja, men det är som att se vaccinen nu, mm. covid-vaccinen. Jag läste att en person i Brasilien, tror jag, hade dött, mm. en testperson. Det framgick inte om hon hade dött av covid eller om hon hade dött av vaccinet ja. eller om hon bara hade dött. Det stod bara ung försöksperson i Brasilien som hade varit med i AstraZenecas tester avled. Ja, mm. oh, gud, det är så svårt. Vi försökte hålla det glatt, det gick ungefär det två gick minuter. Så, ja, det gick sådär. <laughs> um, ett sista tips mm. är att vi tycker att ni ska gå in och lyssna på vår vän Louise Ottossons nya låt Självständig som du. Ja, därför att vi måste komma ihåg att trots att det är som det är så skapas det kultur. Ja. Konstant. Ja, verkligen. Eh, och vi kommer lägga in hennes låt i slutet av det här avsnittet så får mm, ni lyssna mm, på det. Men gå jättegärna in ut. på Spotify och följ henne och lyssna på hennes. Jag skulle säga att hon gör glad pop. Jag skulle också säga glad pop. Den, här... den, har, ju, den har ju melankoliska inslag. Liksom. Ja, och ofta ganska underfundiga texter. Min favorit är ju Bakets Blues. Och den är ju ganska tung. Ja. Men ändå, man, det är inte som att man. Man vill, jag vill inte gråta när jag hör mm. hennes musik. Jag blir ändå så här... Det man finns... blir peppad. Ja. Eh, Okej, okay. det är också en jävligt rolig låt. Ja. Mm. Okay. Så henne ska ni lyssna på. Ja, så vi kommer lägga in hennes låt här. Mm. Och, och ja, kör. <laughs> on a positive note så måste vi ändå nämna att nu har ju publiktaket höjts till 300. Ja. Och det är ju lite som en ett andetag med syre mm. för institutioner och privatteatrar. Verkligen. Um. Och att jag tycker att det är rimligt att det är det publiktaket som, publiktaket som höjs och inte antalet personer på nattklubb. Mm. Ja, jag hörde att det talas om dansförbud igen och lite sånt där. Och det är ju för att folk ska sitta stilla. Ja, det är ju för sjukt öppet. Jag minns när vi var på, vi var på en bar, du och jag i Uppsala. Mm. De hade inte danstillstånd. Nej. Och jag trodde de skämtade. Ja, men, men jag med, jag trodde inte det fanns. Nej, men det finns alltså något som heter eh, att ha danstillstånd. Ja, det är märkligt. Ja, jag saknar att dansa så mycket. Otroligt mycket. Men det är återigen det här Det blir ju inte kul 
Nej. För att man känner hela tiden att man, att man gör fel. Ja. Min kompis som bor i Uppsala, mm. som jag skulle träffa till helgen, men det sker inte. Nej. Hon eh, åkte in för att klippa sig dagen och kände sig som världens mest skurkaktiga person. Och hon bara, nu kommer jag på något magiskt smett- sätt smitta ner alla. Mm. Och hon bara, vad ser jag? Fulla utserveringar, fulla butiker, fullt med folk på restauranger. Vad är det för fel på folk? Mm. Ja, det är svårt. Och men det är inte sagt att man inte ska gå ut om man gör det säkert. Det är självklart. Men man kan ju ändå bli lite så här... Really? Mm. Kan man inte välja sina tillfällen då? Det kanske inte behöver vara halv fem när alla ska hem från jobbet. Ja. Det skulle ju vara positivt. De har höjt taket i 300. <laughs> ja. Yes. Och vi är förhoppningsvis tillbaka om en inte allt för lång framtid. Men vi behöver få lite andningsrum och hoppas att ni har förståelse för det. Ja, och det går ju fortfarande att lyssna på alla gamla avsnitt. Ja, och ni får fortfarande jättegärna eh, ja, men skriva till oss med, med tips eller infallsvinklar vi har missat mm. eller om ni vill att för det är som sagt, det är mycket lättare för mig och Maria att ses och podda. Ja. Eh, så har ni något så här, kan inte du och Maria prata om det här? Så absolut. Ja, och är det så att, att du skulle vara ett gäst eller var tillfrågad att vara gäst framöver så hör av det ändå för att ja. det går ju fortfarande att få ihop det är bara det, vi kommer inte stressa fram för att släppa någonting i tid nu. Nej, precis. Eh, så ta hand om er och eh, försök göra det bästa mm. av situationen och är det så att det är dagar då det faktiskt inte går då får man också ha en sån dag. Ja, mm. treat yourself. Yes. Vi hörs. Det gör vi. Puss. Puss. Hej. Hej. Jag har blivit lika självständig
my trip, I'm 